0: 欢迎收听第四十四集的《跑步不要听》，跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会变得厉害。大家好
1: ，我是田鸿奎。大家好，我是向总。跑步不难，好像真的快要跑步不难了，希望快点解封啊
0: ！耶、yeah, ！我们期待七月十二号、哦、政府给我们的好消息。Yes, yes。对，因为大家在家里面其实都闷得蛮久了，而且。最近哦，其实我有出门的机会，发现路上的行人越来越多了
1: 。对，呃，但是我们还是要保持非常谨慎的一个态度。那一定要让这个状况事情是好转的，但是，哎，也适度的解封的状况的话，可能让大家都会在一个比较好的 balance 情况下。
0: 没错，现在看起来台湾的疫情呢逐渐受到了控制。那在我们今天的节目当中呢，当然也要为大家邀请到这一位啊，算是认识有一段时间，然后也上过他的节目，但是一直没有邀请到的下班尬一下主持人林世奇马拉松 PT 治疗师世奇好 ，Hello， 大家好，<笑>我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。
2: 奎哥、向总，大家好！哎、欸，世
1: 好，欢
0: 迎，世好。是我今天特别去翻了一下哦、喔，因为要访问你嘛，我去翻了一下，上次我上你的节目已经是一月份的事情了，那时候还穿着大衣，然后穿着高领對對對對，现在已经是热到不行的七月份了
2: 。没错，没错，我记得我们见面那天还
0: 下着雨，对，<笑><笑>然后你还搬着床进那个录音室，是是是冷冷的雨。对啊,對啊,對啊，对啊，对啊，好怀念那时候。哎、欸，是粉红色那张床吗？是啊是啊,、欸、是啊，对对对对对对对，<笑>那张床好像是世奇的，算是你的宝物是不是？就是很多地方你都会带去，甚至会带上猫空
2: 。没错，我都把它当做我的舞台，就是每个人都有他的舞台嘛。奎哥的舞台是麦克风，向总的舞台是那张办公桌，<笑>那我觉得我的按摩床就是我的舞台，有了它我就会很
0: 有自信的一个地方。可是现在麦克风也是你的舞台啊！啊不敢当，在奎哥面前、欸、我都没有没有没有的节目来学我,我先请世袭来谈一下，是就是下班尬一下，你接手主持到现在，哎、欸，我们现在大家有一个共同的角色，就是大家都是 p o d c a s t 按觉当 p o d c a s t 这段时间来感受如何？有多久的时间了？呃
2: ，对，其实奎哥算是我的第三位来宾。而且是圈内算是最红的一个来宾之一。那我觉得
0: 哎呦，千万别最
2: 大的感动，最大的感动，其实是我我称之为毕业之后的一个通识课程的机会，因为我可以借由访问来宾的过程中，重新的，就是从他身上去学习。大家知道，那通识课程其实并不是一个很硬的知识，而是你要认识一个人，然后从他身上去挖掘，就是让我们有帮助的故事，这样。所以我觉得这是我录 podcast，、嗯、然后跟来宾互动一个很大很感动的地方
1: ，超棒的
0: 。对啊，而且好消息是<笑>你看，从我上你的节目到现在，我们这两个节目都还继续存活着呢。
2: 是啊，是啊，<笑>没有被疫情击败。真的，真的，感谢亚当，身为大前辈，对我们运动 podcast 鼓励支持
0: 。对啊，那我觉得还有一个很棒，就是说世奇最近自从疫情五月中嘛，哈，就是政府宣布了三级疫情之后。你开启了另外一项跟 podcast 一样非常规律的一个活动，呃、也算是一个运动了。就是每天早上六点钟教大家来做，不能说做操啊，这这有点哦、呃，直播、就是、活动、呃，直播，而且活动筋骨对，对不对？对对
1: 对，这是很难诶、欸，我每天六点，然后而且一直连续，当时也不确定疫情会。呃，这个持续多久？然后一直坚持到现在，哇靠，太屌了
2: ！真的，真的，我觉得好。我先讲一下，然后我再谢谢两位主持人。就是我称它为“零六零零直播健身课”嗯。如果还有兴趣的话，可以搜寻这个#。呃，我为什么说要谢谢两位主持人？就是疫情一开始，其实我也很慌张。那马上的我就想说来陪伴大家一起运动。那要谢谢两位主持人，就是因为我在疫情后的第一集吧，好像就听到向总。跟奎哥特别点名我的节目频道，然后就很感动。当下感动之外，隔天、隔周啊，我就开始有了一些新的哎、欸、来宾、呃、新的客人，对对对，欸、新的观众， oh. 对。然后这些观众呢、哦，就当然是远从各地，所以当时那个我的现实动态，奎、嗯、哥也有看到，就是有来自跑步不要听的听众，嗯、然后来自云林的每天来看他、嗯，我现在称他为我的康乐鼓掌，因为他每次就是旅游业的朋友嘛，哎是是是耀文，哦、对、嗯，他每天都会拍我的照片，哦、然后把它放现实动态，然后会 take 我、哦，所以我就很轻松的每天都有一个图文的产出，
0: 好棒啊、哦！<笑>对他等于变成你的小编了，<笑>是是是。那为什么会想要六点钟？然后这件事情现在已经持续了多久了
2: ？哦、oh, ，明天就是第五十天了。Oh my god！、Wow. 对， wow. 我每天都有编号，就一天、两、oh、天,、oh 天、三天这样。
0: 这很不容易。可是事情你原本就是一个成型人吗
2: ？呃，哎、欸，算是。我觉得讲到六点这件事，大概可以分享几件事。就首先是、嗯、我以前开始跑步的时候，跟我父亲，我们就是五点半起床，然后每天在这样做，嗯、所以。我蛮习惯，就是一大早起来这样运动。那当时会想到六点这个时间，有一个很大原因是，我一直有在跑者基地的激励课。那我最早开也是开到现在还在开的，就是星期三的这个堂课。那当时我记得双北的三级应该是星期六，说星期天要开始，我就想到哇，下周三我们的激励课要停了，我就觉得这群同学的运动会停，我的跑步也会停。那我就甩着胡林，甩着胡林，我就觉得，哎、欸，那我可不可以把影片录下来，跟他们一起运动？那我说，既然影片要录，那我就干脆就直播录下来，然后他们有问题就可以马上回答。那除了星期三的同学可以看，我我每天都要运动，那我干脆就每天都录啊。那每天都录，那我就要养成一个习惯。当然一开始就是有个觉得，哎、欸，这个初衷不错。那我也是喜欢做网络平台，所以哎、欸，觉得哎、欸、这是一个蹭流量的机会。那好事情又蹭流量，<笑>当然就要开始做。所以星期天测试一下器材，我就说好。明天早上开始，每天开始做。那当时我的 p 剖文也就是承诺一周，我就也只有承诺一周。可是就是发现一周之后，大家开始喜欢，然后两位主持人又播出去，我就觉得好，那就只好继<笑>续做。所以就这样七七哦，七七四十九，四十
1: 九。然
0: 后我们现在明天就是五十天了，是的。哇
1: 哦，这真的是早上每天早上六点，这已经是蛮难的了。哦，不过撑过了一些，我们一般讲说二十一天是一个这个习惯养成的一个数字，那现在已经不止二十一天了，已经两个二十一天都不止了，哇，真的是太棒了，太棒
2: 了，谢谢谢谢。嗯、刚刚提到二十一这数字，其实那大概是三周的时间嘛。我老实说，我老实说，我在第三周的时候，确实开始有一些质疑的心情。嗯、点是什么？因为我们在。做流量的同时，其实多少会想看数字、嗯。那你看着这个数字起，然后第三周刚好又是嘉哲把他的粉钻借我用，所以那时候又给我制造第二波的高峰、嗯，因为他的流量，然后多了很多的观众、嗯。可是大家看了以后发现，哎、欸，他们没有看到张嘉哲，他们看到一个林世奇，然后他们也没有很想跟着运动，<笑>所以流量后来又掉。掉的心情，我就觉得，嗯、哦不，我自己流量掉了就算，然后我还让张嘉哲的，就是粉丝失望。我会有这种担心的心情，所以我就开始犹豫说，这件事情还要做吗？然后大家真的有得到什么吗？然后我我当然还是要运动，所以我是没有很在意。可是我会觉得说，哇，我做的这样，然后让大家损失流量，是不是一件不好的事情？可是。嗯差不多真的就是第三周的时候，那个周末又有一些网友默默的进来，然后留言告诉我说：“哎、嗯，思、欸、琪，你做的这个东西真的很棒，很喜欢你的内容。”然后我发现这东西就是在我疫情期间是一个很棒的运动资源，所以我觉得那些人也许就是三个人、五个人的留言，可是其实他们又让我觉得，嗯、对对对，这
1: 件事情我要再继续做。哎、欸，是讲到流量，就是为什么会挑六点这个时间？因为流量这件事情跟早上六点这个可能会蛮蛮,蛮有关
0: 系，有有好像有抵触，对不对
2: ？是是啊、呃，我先讲一下六点这个时间，照理说是应该没什么人看，可是我可能比较自我中心，我觉得我想做一件事，我自己一定要开心；我想做一件事，一定要是我舒服的时间。那我喜欢一早做完事之后，再开运动完之后，觉得今天很有精神的，开始今天的一整天，就有点像奎哥刚刚讲的“成型人的概念”。那我的习惯是这样、嗯，所以我觉得这个时间做不收钱的情况，我觉得 OK。然后我也不会那么觉得委屈。那刚刚校长就说，哎<笑>、欸， 0 6 0 0这时间就不是一个流量最好的时候，那你在这时候做，不就跟你的想法抵触吗？啊，那就讲到我另外一个个性，就是我是一个爱比较的人，所以我很怕输，我要在一个没有对手的场地、场域跟时空，对，所以我就选择一个六点。成者才会来，就是非诚勿扰，之后，有诚意的人才会来。那这时间也不会有，应该也会有最少的这个酸民，因为酸民不会想要那么早来吵架，所以，嗯，所以我觉得当时这是我的心态。<笑>那我就说了嘛，那是因为那时候我是跟自己比较，因为到了二三周开始流量有往上跑。然后往上跑，那时候一度可以冲到四十个人观看，然后又突然到了四十个人观看之后、嗯，又突然间就是因为加折，我冲到六十个人，可是六十个人就是一群，因为他们发现他不是要看的嘛，所以后来又掉回三十。我觉得啊，怎么掉得比之前四十还少？嗯、那种那是一个比较的心
1: 态啦。不过以这个这段时间大家运动的时间通常都比较晚一点了，然后。嗯跟大家运动的习惯也没有过去这么的，特别是跑步的人那么完整的情况下，六点可以维持这样的人数，其实应该算是近期内流量最高，在六点最高的一个节目了。谢、嗯、谢谢谢，謝謝
0: <笑>这这我觉得蛮不容易的耶，而且这个事情你刚刚讲说你又是江苏，你又在意数字，但是你又非诚勿扰，非要在六点，你本身是一个很矛盾的人吧？<笑>是不是？你既然在意数字，你就不会是早上六点呐、啊，对不对？然后你又想要就是不要跟人家对尬，然后你选一个让自己很舒服。既然你这么的以自己，你说嘛，我自我中心，就是我觉得我就想要这样做，让我一天用一个非常棒的方式来开始。那你就不应该在意那个数字啊，对不对？对，呃，
2: <笑>这个数字<笑>
0: ，<笑>如果你晚上六点的话，可能就乘以十咯。<笑>就是至少三百四百人起票，<笑>
2: 可是对手就是无限大了，因
0: 为对你就不用想那么多啊，反正爽
2: 就好嘛。对啊，好啦，我就说，因为其实我是蛮喜欢晚上休息的时间啦，<笑>所以老师说，我喜欢的工作时间，<笑>老师说真的是早上。我觉得早上把它完成有一个工作感，然后我蛮喜欢早上流汗冲完澡，然后一整天很 fresh 的感觉。这也是我刚刚讲到，其实这是我跟我父亲一开始，嗯，五点半。开始晨跑半年之后，然后我们父子养成一个这样跑步习惯的一个一种心情吧。就是我跟我爸其实并没有在晚上跑步一起跑步那么频繁的经验，可是我们两个只要我回到中立的老家，到现在我们都还是五点半，他就会把我叫醒，然后我们讲就默默的穿着鞋子出去跑步。所以那种感觉，我觉得就是我说的就是，这是我个人很喜欢的运动时间。然后他是我舒适，然后也是勾起我跟。有勾起父子回忆嘛，都还好。可是那真的是，可能那是身体的记忆，肌肉的记忆，然后亲情的记忆，那是在潜意识里面的。嗯、对
0: ，<笑>我觉得这个很棒啊，是因为你现在跟你爸还频繁的有这样的互动，所以你不感觉。但是有一天如果你们没有这样互动的时候，你可能会特别珍惜这样的一个机会。是
2: ，像奎哥跟儿子一样，像我
0: 跟我儿子跑步一样啊,啊。疫情之后就没有办法这样子，那你就会觉得说，哇，那个时候的感觉。这样真的是非常非常的美
2: 好，真的真的。
0: 那我也要想问你说，既然你这么牙叔这么爱比较，对不对？那会不会在 podcast 的部分呢？你也会这样子？诶、欸，这个礼拜有多少人来收听我的节目？然后下礼拜我的数字又是多少？你会有这样子的，<笑>也会想要去每每每周去 check 吗？是，呃，这
2: 件事情老实说，因为呃，我觉得我有两个地方帮我。有一点阻隔，我知道我是怕数字的人，因为我知道当这数字我比不赢的时候，我会有得失心、嗯。所以我在做 podcast 的时候，我感谢两件事：首先，我不是 Apple 用户，所以我没办法一直看这个 Apple podcast 的排名。欸欸欸好，这、嗯、其实做 Apple 不建为排名。对
0: 对对好、欸，好。第二件事情就是。那在你讲第二件事情之前我訴，我告诉你，今天在运动类排名第四
2: 哦、嗯嗯嗯，天哪、啊！好，哥不,要不要听
0: 排名第九。<笑>
2: 怎<笑>么？怎么会这样？
0: <笑>好，继续，继续
2: 。第二件事情，其实就是我觉得有个很好的合作伙伴有很有帮助，就是下班尬一下的创台制作人 NG， 其实。他就是专门在掌管上传跟流量，那他也是报喜不报忧、嗯，所以老实说，这让我做起来比较跟自己比，我会觉得，哎、欸，因为每次录完我会听一下自己的录音，然后感受一下我跟这个那个来宾的互动，所以当我可以这样专注于，就是我刚刚说的，我是来上通识课的心情的时候，其实就会让我觉得做这件事情，呃，不会有这么业绩压力，对，嗯
1: 事奇，我可以建议一下，你可以去听一下那个跑步不要听 EP 第四十三集无限赛局。<笑>对，有有一个是是，是<笑>有一个大来宾 Adam 他会告诉你， oh? 现在做了两百多集之后，他不在乎流量的感觉是怎样，
2: <笑><笑>而且还做到三小时的 Hero 大联盟。哟，其实我原本很想要留言，可是就是星期五这个 Adam。呃，大制作人马上就私信我，要不然我原本很想留言说，嗯、哇，这一局终于听到 Adam 现身了。我原本还以为 Adam 是就是不小心穿进来，就他开始进来，在这一局变成了一个大来宾，这样、嗯、我觉得就是非常赞，就是很开心，你们终于访到了呵呵大制作人 Adam
0: 。对啊，对啊，因为以前有一段时间我也很在乎那个我们节目的收听率嘛，对，有时候也三不五十会去查、嗯，然后查到说亚当会觉得说，你是不是每小时都在查？其实没有那么夸张了，但是确实是 EP 四三也改变了我的很多的观念。哦、对、就是，太棒了！对，亚当教导我们说，如何要把这个赛局看成一个无限赛局。我们今天不是在跟数字对抗，我们是要也不是在跟 Hito 大联盟对抗，因为就像向总上一集说的。我们永远不会超越《Hito 大联盟》，因为他们现在已经两百多集了，所以我们只能够一直往前走。对，不要在乎那个过程当中看到的风景，就是一直往前就对
1: 。我们不要想要去超越他，我们要想办法让他停下来。哎<笑>哎、欸
0: ，哎、欸欸<笑><笑>欸，他停不下来哦。据说今天《Hito 大联盟》。在我们前面又录了，又跑了一个那个三小时的马拉松、哦，
1: 三小时多，天、啊、
0: <笑>对，到底向总，到底要怎么阻止他呢？有没有什么 idea？
1: 这个打不过他就加入他吧，<笑>我的想法是这样子<笑>。<笑>我的经验是可以跟这个世奇也分享一下，我的经验是这样子啊、哦，就是呃，比如说算命哦，哎，有人会说，哎呀，我好迷信啊，啊，我好不迷信啊，那我基本上是这样子哦。如果有机会是遇到这样类似这种算命的话呢，他说好的我都信，他说不好的我都不信。<笑>所以呢，当节目上也是一样，别人跟你讲好消息，哦，你现在攻占排行榜，你永远都记得说你是第一名过。然后其他的都不重要，是是是
0: ，哎、欸，对，我觉得谢谢谢谢，我觉得我要跟
2: 这个向总学习这一块，对对对，真的，我觉得对啊，因为我们会在意成绩的人，然后我们又可以不眼不见为净的人，就是让那些不得不看到的，也许是 A 的，也许是像我们是 NG， 就让他们来来忧愁
0: ，然后我们这些。<笑><笑>只需要记得快乐的就好，对啊、嗯，享受这个当下。所以接下来事情，那你这早上六点晨之美的运动要打算进行到、嗯，还是要停了吗？哦、还是要继续下去
2: ？我来跟大家报告一下，我们第一季呢即将在明天，呃，录音今天是星期天，那大,大家听到的时间应该是星期三，所以应该已经。看到了第一季的最后一集，就是我第五十天的露营、哦。那这个时间停在这里是有一个很大的原因，是因为呃，我们七八月的高地训练也要开始了。哦、那虽然碰到疫情，有些三级的变化，不过就是嘉泽跟我，我们也有决定要到骊山，还是做一个高地的训练、嗯，吸收吸一些比较稀薄的空气。然后，那那这个也算是一个节点吧，因为。就是到了山上的器材啊、影音啊、网络啊，可能没那么顺利，所以呃，我不敢承诺我的观众们说我会每天继续直播，所以我就也就是上周开始跟大家预告说，诶、欸，那我们就是到下周一，那也非常感谢大家的支持，然后我未来还是会想要继续做，老实说，这个直播我有很多心得，然后有很多收获、嗯，所以我还是会想继续做，可是就会变得没办法每天做。然后用别的方式，可能之后找到一个好的方法，再继续下
0: 去。哇，真的很棒哎！就是一方面我是受到你的启发是是，另一方面也受到另外一个那个不正常人类研究所的所长、哦哦、是羞羞的启发，是,是因为他前一段时间不是在执行什么连续做几几,几天呢、啊？也是三
1: 十天,天吧？他也是说三十天，三十天哈、哦，就是说四点
0: 半起床。对对对哇哦，但他那个起床时间实在太早了，是。不过，其实我最近也在执行这样的一个改变，我觉得也是受到你们两位的影响啦
2: 。嗯嗯,嗯，那我
0: 觉得很棒，因为以前我常常早上，就是我的前前一份工作的时候，常常早上起来我要播球嘛。对。那现在因为早上不用播球了，所以以前我早起的就是为了去上班，我也都五点多起床。对。可自从我的播球改成晚上之后呢，我好像就没办法这么早起。可是最近也因为疫情的关系，所以。呃，我尝试大概五点多起床，所以呃前上个礼拜有好多天，我大概都十点十点多我就去睡觉，然后我就有早起，然后去运动、嗯。我觉得哎、欸，真的有像世奇这样讲的，就是虽然戴着口罩去跑步啊，但是我觉得哇，那早上运动完之后，然后再回家洗个澡，哎、欸，才八点多，觉得哇，今天好像很时间很很足够，然后。八点半我就已经两万多步，我觉得好好满足，<笑>有那种，所以我觉得哇，早起真的有很多好处。对
2: ,对，对我我真的很喜欢早起。那刚刚奎哥有讲到，就是回去再洗个澡，其实我还会再眯一下，如果没有赶着出去的话，嗯、就是哪怕只是十五分钟、二十，哎，像向总说的，戴上耳塞对，向总每次都有讲，戴上耳塞二十分钟，我觉得那种当下你会很平静、很 peace， 然后再张开眼睛，哇，那个感觉其实。工作状态、精神状态很好，当然那可能是因为我是比较偏城型人啦。可是，就像奎哥刚刚分享那种清爽的感觉，可能就像奎哥上集说我很有印象，说你每天都要把胡子刮得很干净，<笑>应该就是那种感觉吧。<笑><笑><笑><笑>对对对，呃、奎哥讲到刮胡子、呃，我真的就眼睛就马上亮出奎哥的脸，然后哎、欸，真的耶，奎哥的下巴超干净的<笑>
0: 、嗯。我以为你说马上摸摸你的胡子，该去刮了。<笑><笑>對,对对，这也是这也是对。那在疫情期间，你有什么你自己的仪式吗？呃，除了除了六点直播之外，六点直播已经是一个很重要的仪式了。
2: 对，那真的就是我现在维持的一个仪式，而且仪式我们要怎么去形容它？我现在对仪式这个词，我会说它是让我们觉得每天都很安稳的感觉，所以我真的觉得它是我的仪式。就一开始我是想要跟、嗯。跑者分享，跟我的网友分享，想要趁这个呃疫情的流量，然后做一件好像很、嗯、很有意义的事情。可是我后来发现，是就是过了刚刚说了三周，我开始养成了一习惯一样。后来我发现我有点仰赖他，因为所谓仪式感，仰赖他就嗯、呃，我们传统信仰可能会初一十五要拜拜，有做这种行为，你会觉得比较心比较安，或者是基督徒他们会祷告、嗯、会这样。那我发现对我来讲，这真的很有仪式感，尤其是。当我心情沮丧的时候，我可以跟这三十个人、三十个我，我觉得我很熟悉，他们很熟悉我。我们处在一个很有趣的。认识的熟悉程度，所以当我、嗯、像我现在在忙着写论文、嗯，然后有一些心烦的事情，我就会说：“哎，昨天我跟指导老师聊着怎么样怎么样。”然后我会觉得我有一个出口，是那我今天有任何心情，我开心的、难过的，我因为直播一个小时嘛，就是除了讲动作，我们也可以聊聊现在的哎、欸，没错，近况这样。所以我真的觉得他是我现在疫情期间真的蛮大的一个。呃，生活重心
0: ，怪不得我最近身体心情不好，是因为我的身体有一些状况，然后我也没办法跟人家吐露，所以也许、啊、呃，世奇告诉我说，我也该开个直播，跟我的观众呢，呃，其实我不用开直播了，我只要在这边跟世奇分享，因为你是专业的马拉松物理治疗师，对不对？你对人体身上的一些状况呢，酸痛应该很有很有办法才对啊。我现在马上告诉你，我最近的很大的困扰、啊啊啊，你知道，大概一个多礼拜了，我、哦、已经将近两周的时间，因为我之前肩颈就常常不舒服，然后后来上网 Google 发现，哇，肩颈不舒服的人，这个比例还真的非常的高，是啊、嗯哦，然后有一天我睡觉起来的时候呢，我的左手就非常非常的痛，当然之前我曾经也因为落枕啊，反正肩颈我不知道为什么会这样子，就是肩颈常常酸痛的人就特别容易落枕。然后一落枕呢，那个就很很痛，然后很久时间才会好。然后这过程当中呢，好几年下来，我也陆陆续续因为这些问题去不管针灸啊、看西医的骨科啊。然后这一次呢，就是哦很严重，然后严重到我真怀疑说这到底是不是肩颈造成，或是骨刺脖子的骨刺造成，还是因为说因为你知道背痛很可怕，嗯，有些人家讲说背痛是因为什么那个后面什么有一些跟心脏相关的问题啊。呃，就是主动卖玻璃啊，就是很可怕，或者是说肺，因为你知道，二零一九年我当时就是我说我会为什么会开始跑步的原因，就是因为是一开始我以为我是打球拉伤嘛，华宏在你节目也有讲过，有
2: 有有，应该是我们第一次见面，嗯、其实你就有提到你然后没有想到
0: 、嗯，对对对，我就觉得、哦、我的肋骨很痛，然后后来才知道说哇，原来是我的肺发炎，所以这次又在左手臂啊，嗯、然后大概接近那。个。呃，锁骨在跟手臂之间的位置开始酸痛的时候，我就在想说，这会不会又是其他的地方？可是经过一段时间后，我觉得啊，这可能就是跟骨刺相关。然后、嗯、是去看骨科，也真的就是我觉得都治标不治本啊。所以我想请教一下世奇，这个肩颈酸痛到底？就物理治疗师的角度来说，我们到底该怎么办呢？啊
2: ，好,好好，那我就想象一下，这个跑步不要听的观众可能会想听多久？我尽可能有效率的来跟奎哥聊聊。<笑>那呃，我我刚听了以后，我大概我我首先啦，我还是要跟大家讲一下，虽然我是物理治疗师、嗯，可是我们还是不鼓励远端的这个隔空抓药，担、嗯、心就是让大家误会，然后拖延病情。嗯、不过。呃，因为我自己也做粉砖，然后常常老实说，我常常在隔空抓药。虽然我叫大家不要被隔空抓，<笑>可是我发现，就是大家讲到远端医疗，其实很多时候，我如果我们可以透过网络把一些正确的观念知识分享的话。我相信对大家的一些简单的舒缓还是有帮助、嗯，所以我今天试着比较正确的方式跟奎哥来聊聊这个状况跟问题。那首先你聊到就是你的肩颈的酸痛跟手的问题，确、嗯、实很多人的肩颈如果紧绷的话，嗯、也许是骨头，也许是关节，那还有一个叫椎间盘的东西，嗯，他们都有可能导致手部的症状，不管像你说的呃这种酸啊，或是有些人会说是麻,麻，对，我也会麻。OK，、嗯、好，那手的部分啊，其实他你要认识几件事情，就是他的麻是来自于神经、血管还是什么东西？嗯、那另外，刚刚奎哥有一直讲到，就是他的胸、背，然后这些器官。这些内脏器官可能又跟这个手有关，没错，这、就是常常物理治疗师我们在接触病人的时候必须先排除的，我们叫做禁忌症的东西。那这些禁忌症，嗯、呃，这也是大家要说避免隔空抓药的原因，因为如果你的问题不是肩膀，不是背。不是肌肉，不是骨头，而是肺的问题。没有在医生的 X 光，嗯、或是用一些医学影像去排除的话，我一直把它当做肩膀的问题处理。可能你会觉得好一点，因为医学总有一些安慰剂的效应在里面，所以你会觉得好一点。然后我们一直努力，可是其实我们忘记了一些呃根本的状况，那这样会是危险的。嗯、好，那可是今天其实我们就比较大胆一点的，想想看有没有可能跟。奎哥的生活作息跟奎哥的工作形态，跟奎哥过去哎、嗯欸、这个落枕有些关系、嗯。那我们就我就试着从我过去读到的教科书，以及我们在分析这些疼痛的时候，还要再问跟注意的几件事。那现在就想要再问问奎哥，你的肩颈的酸，你刚刚讲到手嘛，你可以先跟我讲一下手的哪里会酸吗？
0: 部位。先问位置、呃，手的手肘，手肘上方，手肘外侧。OK， 对
2: ，OK， 手肘的外侧会酸。那你刚刚也有讲到锁骨是吗？嗯，对
0: ，锁骨。Okay, 然后还有就是、就是、后面的肩胛骨
2: 。好、oh, ，OK，、嗯、后面肩胛骨。OK， 那首先我们问了位置之后，再来我们要了解这跟肌肉关节有没有关系的话，想先确认一下，奎哥你现在有没有感觉？如果现在让你头往左、往右转、往上仰的话，有没有感觉？嗯、呃有有
0: 觉，就是往往一个方向的时候会比较， oh, okay. 会比较。酸，就是有酸痛的感
2: 觉，而且这个一转的酸痛会引发你这个，不管是背上的，不管是手肘上的酸痛吗？对，
0: 就是那个你会感觉好像神经被牵到，那就是有一条神经好像被压到的感觉。嗯、OK OK OK， 那<笑>这样的话，<笑>这样会不会很多人不想听，已经已经跑掉<笑>
2: 大家也是很有很值得听，因为这些酸痛其实都有可能发生在你我身上。所以，如果你今天听到这一段，你也可以对你的肩膀可能有些概念。那我会很快跟奎哥讲，<笑>其实你这个肩颈，我们会说跟动作有没有关系？如果你在转头的时候，你在动脖子的时候，嗯、它会引发这些症状。我会说听起来啦，虽然刚刚奎哥用神经去形容，可是我觉得这确实跟你绕颈的筋是很有关系的，因为颈部有很多小面关节，那小面关节如果被压迫到的话。我们有很多神经肌肉，为了要保护这些组织，所以它反而会变得很敏感。那这种敏感的感觉，它会让我们的身体进入一种恶性循环。所以有时候落枕久了以后，你的肌筋膜都变得很紧绷、嗯。那这时候其实有几个方式我们可以试着去处理。其实。老实说，我如果以你现在没办法到物理治疗所，没办法到，因为疫情关系没那么方便的话，其实有些冰热敷，或是如果你自己有一些按摩电疗器的话、嗯，有些人可能会在家操作。当然，电疗这个如果牵扯到医疗行为，我们是不建议的啦
0: 。我有你的按摩球
2: 。好，那我可以分享一下<笑>按摩球在操作上是这样的：如果你正在发炎的部位，其实在刺激的时候必须轻缓一点。就避免压得它很敏感、嗯，甚至让你更不舒服。嗯，所以我会通常建议在这个点轻轻的压就很酸痛的位置去去处理，而不是你压了说、嗯、哦好痛好痛、嗯，那我就用力压，而是你应该轻轻的去找。嗯、我喜欢用“扫描”这个词来形容，就是我们背上有很多肌肉，我们用按摩球去扫描你的背、嗯，找到那个最紧绷的位置，轻轻的去摸它，轻轻的去按它，然后跟它沟通说。放轻松，放轻松，用这种方式告诉你的身体，告诉你的肌肉说它该放松。那有时候这些肌肉的放松，也许就会帮助你周围的关节可以回到它比较正的姿势。那慢慢的，也许就会有一些改善。那物理治疗其实除了徒手，就是这样这种按摩的方式。像我刚刚讲到仪器，就是仪器的部分，可能像电疗，可能像超音波，可能像刚刚讲到冰热敷。其实还有一个很重要的就是我们。听众都很愿意的，就是运动这件事。物理治疗师其实很在意运动动作有没有动起来，因为如果你开始学会正确的使用你的肩颈的部位的话，其实你的肌肉、神经他们越越来越聪明，知道该怎么去维持你的姿势，所以。我会建议奎哥现阶段其实可以做很多我们叫像皮拉提斯类型的动作、嗯。那这些动作你不是去求核心哦，因为很多人皮拉提斯的训练可能想练核心、嗯，可是我会很推荐奎哥去练颈部类型的动作，收下巴，去感觉自己长高，去感觉自己脖子的位置的正。可是老实说，现阶段你这样在没有指导的情况下，可能很难。很快的见效的感觉，所以，呃，如沒關等你下如果你
0: 真的想要，我再去找你。好，是是是。是<笑>那我
2: 觉得这部分因为症状其实比较严重，所以还是会推荐可以直接找物理治疗师来解决、嗯，可能会比较好。是那我可以跟奎哥跟听众分享，其实就是我们物理治疗会从这几个角度下去，然后确定你的问题是哪一个部分比较多，嗯、是肌肉的问题、神经的问题，还是关节的问题，然后试着去对症处理
0: 。是，谢谢世奇哇，给了我很多宝贵的意见，哎
2: ，真不好意思，<笑>讲到自己的专业就会忍不住鸡婆车比较多。可是其实这件事情也是我。呃，开始马拉松物理治疗师，马拉松治疗师这个很大的心得啦。因为我相信喜欢运动的人，大家多少都有些酸痛。那我自己也是很喜欢跑马拉松，嗯、我从学生时期就在跑，所以会觉得，如果我可以把自己身上的酸痛讲得清楚，然后帮助到。呃，广大的网友，尤其是跑友们，其实常常都是很喜欢高 CP 值的，因为我也是喜欢高 CP 值的跑友，所以我能够把一些知识用很平易近人的方式，金钱上平易近人，嗯、管道上平易近人去传播出去，总是会让我呃忍不住多讲两句。所以刚刚如果听众很耐心的听完，要谢谢你们，然后谢谢奎哥给我这个机
0: 会。哎、欸，另外我还是蛮好奇的，就是说像向总啊，或是像世奇啊，因为。世奇本身是马拉松物理治疗师嘛，就是你在马拉松的过程当中，是不是因为你有这样的知识比较少受伤？因为就我所知，向总讲说，除了打垒球之外，他跑马拉松几乎没有受伤过。那我也觉得很好奇，是说向、嗯、总跑这么快，两小时四十几分的男人，怎么可能都没有受过伤？是因为他的呃、啊、呃，这、呃、怎么说？他的运动基因？他的这个人体的这个构造结构跟一般人特别的不同吗？还是怎么样？为什么向总可以呃一直把自己得这么好？没有，<笑>我
1: 我首首先我没有没有受过伤啊
0: ，就是说很少嘛。你说你很少受我，我上
1: 次要提的是说，我受伤是说我如果发现了有一些，比如说刚自己提到的发炎的状况，啊、嗯，又或者说有一些疼痛感，那我会认为它是对我身体的警讯，所以我会先、哦。针对这些状况做出一些自己的研判是啊，跟预判，预防我该预防它。对，预防或者是说我们所谓见微之助嘛、嗯。然后看到这个状况的时候呢，那我可能是采取，比如说呃，让自己有一段时间的这个调整。诶，看是不是这个？比如说疼痛感，它它还存在吗？我经过我把我把我的这个强度放缓了之后，它还存在吗？还是它改变了？哦，还是它变好了？我用这样的方式在判断说，那、啊、我身体状况到底处于一个怎么样的情况？那因为马拉松它不像是刚刚讲为什么垒球，它是一个爆发型的，所以有时候一伤就伤得很严重。可是马拉松不是，它是可以用健为支柱的方式、嗯，然后以及对身体的认知来做自我调整的方式。所以其实不是没受过伤，而是说。刚开始的时候呢，就赶快去做简单的控制了。那当然，这个专业的部分还是要由士奇来这个解读一下。是是是，认同。其实，啊、呃，这件事
2: 其实回答一下奎哥刚刚说，是不是物理治疗师比较不容易受伤？<笑>老实说，身为马拉松治疗师，我有时候还期待自己有一点点伤，因为当我有伤的时候，我可以验证我的教科书，对不对？其实我很有印象的是，我第一场马拉松在我大学时期，当时我跑完之后，我就。让我很有印象是，老师告诉我们。股四头肌是把膝盖伸直。我当天完全知道，股四头肌就是把膝盖伸直，因为我要站起来的每一个动作，我都觉得大腿前侧这四条肌肉非常的痛。所以我觉得物理教疗师知道什么？<笑>其实我只是知道教科书告诉我这些肌肉长什么样子。可是到底肌肉要怎么让它股四头肌不痛？其实我还真的要跑完马拉松，感受这样的臀痛，这样是膝盖还是髂胫束还是股四头肌？然后我藉由老师教科书说的伸展。嗯锻炼，让自己感受一下，怎么会更不痛？所以这些剂量要怎么用在每个人身上，用在不同的运动身上？我相信有参与这项运动的人，物理治疗师，我们能够把它形容得更栩栩如生吧？我会这样讲。那我也想要 echo 一下刚刚那个向总说的。其实我身为一个物理治疗师，我一开始我们对自己的专业就会有一点点像信仰程度的相信嘛，就是说没错，所有东西我们就要靠物理治疗来解决。然后我就很有印象，那个《时报》当时这本《大破节的书在讲他的训练经验，我就想在这本书里面寻找物理教师的身影。结果他的运动伤害，我不知道奎哥或像怎么印象，他都怎么说他解决他的运动伤害？其实他解决的方式跟向总刚刚讲的真的很像。其实你就是要适度的休息。他就提到他一天要睡12个小时，嗯、就像一些报道讲的 ，Roger Federer 就是靠这
0: 个继续达到今天的。Roger Federer、LeBron James 都是睡很久。的。是
2: 是是是是，所以这部分我知道向总其实是一个很会。掌控不是时间
0: ，是这就是我说向总厉害的地方啦。向总向总没办法睡这么久，他还是可以不受，是就是不太受伤。我觉得是他那种预防的能力特别强。刚刚
2: 别强没错，刚向总有讲到这个点，他会去感觉他的身体，而且他会像做实验一样，就是说我做了什么会让我的酸痛少一点，我做了什么会让他好一点。我今天吃这个课表，而且向总是一个很有规律计划的人，就是一个小小的数据，他就可以一直跟着做，然后把这个东西就是慢慢的从里面去。可能是不知道是不是做做行销的关系，可能向总对资料很有兴趣，所以他总是可以在这些东西里面去找到一些让自己好的方法。所以我每次在听向总讲这些运动伤害的时候，其实也是频频点头。虽然向总没办法呃讲到肌肉、关节或是韧带。讲的这么的仔细，可是关于运动伤害啊，还要怎么去感觉身体，其实我都非常的认同。尤其是自己在跑步之后，教科书写的是一个样子，他只是告诉我们股四头肌在哪里。可是一个肌肉要怎么让它呃知道它是异常的疼痛，要怎么知道它是该休息，要怎么知道做什么对它比较好，其实向总刚刚
1: 都有提到了。可能是那个比,比较怕死吧，<笑>所以用一个比较这个警戒式的方式来处理。那当然，另外刚,刚提到休息，我觉得也是因为说啊，反正没差嘛。我们也不是就我们我们不是竞技型的选手，这么竞技型的选手啊，我们休息也不会怎么样，因为我们跑步的目的也不是说要去奥运，那我们不可能嘛，是对对？那遇到有伤之后反而不能跑，这反而是对我们来讲是最大的隐忧。所以我觉得也、嗯、也因为这些啦，所以会比较去特别去注意这些东西。但个性的东西是不会变的。那就像我上次讲，就是哎、欸，比如说那个打垒球，那是因为团队的荣誉啊，所以还是去做了。但是那个就是因为个性是不会变，就是我们想要去争取一些东西。那还有那种个性，就是说啊，真的真的要比赛的时候，还是会把权力拿出来。当权力拿出来之后呢，诶、欸，这受伤风险就会提高了。呃，所以这个还是还
0: 是有的，不是没有风险，还是有风险的。诶、欸，向总，那你觉得刚刚世奇讲的，就是包括你以前学统计啊，后来你做数位行销。是是是你觉得在专业领域这一块，你所给你生活带来的一些帮助，会不会也对你在对于马拉松这件事情上面有一个很正面的影响呢
1: ？我我觉得当然啊，就是特别在之前提过蛮多次的，像这种科学式管理这件事、嗯，然后，然后特别是循序渐进这个，我觉得这个跟我在就是说我可能不见得很快的可以变得很很厉害，或是很好，可是我可以呃一步一步的，那可能有些人可以很快的变得很强。但是问题是，他或许在变得很强的过程当中，觉得自己可以一直变强，那突然间又受伤了，所以他又要花很多时间再回复。嗯、那我就是因为知道说这个科学管理的重要，所以我就是看着这个数字，然后一点一点，就是我以前之前一一直在跟别人说，我以前的增加跑量的方式大概都一点一倍，嗯、大概一周哦，或者说一段时间的比例来讲的话是可能在一点一倍，那最多最多不会超过一点二倍，而且快了几周，就是说。增加了几周之后，我会再稍微再停下来一下。好，那停下来也是去注意到，就是说这段时间的增加对自己有没有一些伤害造成，或者对自己来讲有没有其他的问题是我没注意到的。嗯，那像这这个东西都是用时间来做观察，然后对自己的身体的多理解。那我觉得在跟很多的选手的应对过程当中，也发现他们其实也都还蛮理解自己的身体，然后也都因为他们是强度那么高的这个选手，可是他们一样要不断的去了解自己的身体。所以从这这不同的面向，然后跟包含跟呃世奇啦，跟很多的这个治疗师啦，这学习其实对我们来讲都会有很大的帮助。所以我大概就是在这些面向上。那你刚刚提到这些数据，对对我来讲当然就非常重要的。因为如果我没有上周的数据、嗯，那我怎么会知道说我这周要怎么 maintain， 或者是我要怎么去让自己在呃要往更强的话，我要增加更多，要增加多少？那这个东西都是呃必须要回到这个数据面来看，而不是用我。太感觉的部分，感觉当然很重要，可是有时候就是在那当中的拿捏啊、哦，这是这个这个对我来讲，就是其实行销它有两个面向嘛，哈、哦，就是有一个面向就是我们可能要用这个数据来佐证，嗯，但是有另外一个面向，它跟呃人类的行为学，它跟心理学、社会学都很有关系。所以我以前也做了一件事啊，就是我要去参加什么比赛的时候，我或是我要我一开始在做训练的时候呢，我把我的这个计划一样跟自己一样抛到 Facebook 上面。利用社群的这个呃压力也罢、嗯，然后跟自自己爱面子，<笑>跟自己爱面子来让自己在这个过程当中进步。所以像这这些东西，就是呃怎么去运用自己所学，然后怎么去运用这个整体的环境，然后来让让自己在这个过程当中慢慢进步，但是又不会过了头。哎，这个这个是、嗯、刚奎哥提到的，
0: 我觉得对我来讲的帮助。对，我觉得如何就是说把数据这种东西很正面的导入在你生活当中，真的蛮重要的。就像这几年我播了美国职棒之后，其实或是说，呃，比如说像 NBA 或是一些其他的篮球比赛，大家可以发现，就是近年来那个数据在一项运动当中，它占的的比重越来越重。我觉得这个部分呢是，呃，也是让我开始哦、喔，在跑马拉松之后，对于数据，呃，是特别有感觉的一个原本我工作啊或者生活上的一个体验，蛮能够同意向总刚才的说法
1: 。我觉得就是说，刚刚特别提到，就是数据面向当然要看。但另外那个，在自己自我的这个判断跟自我的这个理解上，不管对身体，或对自己的生活，或对自己的家庭状况、经济状况，然后整个环境的这个体认，我觉得也还蛮重要的，很重要啊，因为它牵扯的一个 balance。那或许你可以在数据面上，哎、欸，你觉得今天该练什么？可是可能遇到了，哎、欸，不好意思，要加班要干嘛？但你还是必须要在这个当中去做很多的妥协。好，那我觉得这才是真正的生活的全部嘛。嗯，那那这个这点是蛮重要的，因为要取得那个 balance 是呃更重要的一个环
0: 节。对对对，不要被数据所捆绑，或是是是是太 obsess 太执着于说你一定要去跟着那个数字走，要不然你可能本身也会很有压力，就失去了像总所说的生活中的平衡那世奇，我想其实我上周也跟向总聊到所谓的跑步的姿势的问题啦。那最近也看到很多相关的一些报道，包括就是我我刚才在节目前跟你提起这个所谓的送髋，或者是说用髋关节来跑步，用这个臀大肌来跑步，而不是用双腿来跑步这样的一个观念。我不知道站在物理治疗师的，或是作为你一个马拉松的跑者的话。你的解读是什么
2: ？刚刚向总那一番话，其实我还沉醉在里面，因为我<笑>我,我老实说，我真的一直在想向总想要表达什么。就是身为一个这么快的跑者，然后在事业上啊，在家庭上，嗯、我刚刚就是再 echo 一下向总关于就是训练啊、生活这平衡。我觉得他也是我们个人运动，就是在马拉松训练里面其实很迷人的地方。我觉得你能够在生活上、嗯、在训练上、在身体上、精神上、心理上去做一个平衡，所以。对，谢谢向总刚刚提醒，那我们就来聊聊事情比较熟悉的髋关节吧
0: 。好，髋，好髋、oh, ，Show、okay. me the money
1: <笑>
0: <笑>好。好，征服秦海里面的髋。我们刚才开始讲到髋的时候，向总一进来就说髋，然后后来跟亚当，<笑>我们就在讨论到当年那部《j e e r m 杰瑞马怪征服秦海》的。美式足球的电影，可能我们这一辈的人都有看过，哇，蛮经典的一部运动经纪人的电影
1: 。我们请世奇来聊聊宽的境界。嗯、<笑>
0: OK， 好，那宽这个东西，宽
2: 是什么东西？我觉得以中文来讲，大家可以想屁股的骨，呃，屁股的骨那个字，其实那股骨,骨就是大腿骨。那为什么屁股跟宽有关？其实那个部位就是我们的髋关节、嗯，我们的大腿骨。这个东西它就是接在我们的骨盆上面，那骨盆跟大腿骨的这个活动的部位，我们就叫髋关节。那呃，也许有人讲送髋，或是我在物理治疗上，我喜欢讲推髋，或是抬腿。嗯、我在讲送髋前，我试着先讲推髋跟抬腿这两个东西好了。以解剖学的概念来讲，推髋其实就是脚踩在地上，把我们的身体往前推，所以这时候你脚是在地上的，可是屁股是往前的，那这就是把。身体往前推的一个动作，那抬腿是什么？抬腿跟推髋刚好是两个相反的方向。抬腿就是当你右脚往后蹬，把屁股往前推的同时，跑步的时候你左脚往前抬，这个叫抬腿。左脚在做抬腿，右脚在做推髋、嗯。为什么我要把它们扯在一起？因为它们都跟髋关节有关。一个呢做的是踩在地上的髋关节伸直向后伸，那此时的左脚就是做另外一个方向髋关节的抬向前抬，就是。腿向前抬，或是有人说抬膝盖，说是抬膝盖，可是其实我们抬的关节是髋关节。那髋关节这个东西、嗯，这个部位有很多有趣的事情，是因为髋关节其实有一群肌肉。先讲它最大最有力量的，的就是我们的臀大肌，它扮演了一个力量发出的角色。它上接腰，下接膝，所以有一个好的髋关节，其实同时也是会保护我们的腰，跟保护我们的膝盖。那刚刚讲到。就是大家对“送髋”这个词，哎、欸，有些好奇。那中文字“送髋”在跑步又是什么意思呢？其实我们想像送寬「送髋”，“送”就有一种把它往哎、欸、往远方，對,对对，往前推也是。所以“送髋”其实跟我刚刚讲这个腿往后伸推是有点点像的。那可能我刚刚也稍微查了一下，在有些他们知势跑法的训练里面，就会把。弹力绳绑在骨盆腰这一区，因为这一区也跟我们的核心身体直行很有关系。所以，当你为了抵抗这个弹力带，把身体往前推的时候，这个动作它就把它称为送髋。那髋因为它离骨盆很近，大腿骨这个髋关节刚好又在这个位置，所以会被说成送髋。可是其实以我在训练的用词上，我个人更喜欢推髋这个词，因为是。我呃，这个就跟我们在肌力训练的时候有一个动作叫硬举，有点关系。那硬举这个动作呢，呃，我对不起，我也不是肌力的专家，可是我自己以跑者的角度，然后以物理治疗师的角度，我觉得硬举这动作很棒的原因就在于，它很在意我们的髋关节的伸直动作。那髋关节的伸直，刚刚讲，它就是一个臀大肌。扮演了很大的角色。那臀大肌呢，在我们的核心，在我们跑步上也扮演了一个能量输出一个很重要的一个部位。所以，如果你学习怎么去送髋的话，你学习怎么去送髋，怎么去推髋的话，其实会帮助你的跑步是用到更多的臀大肌
1: 。嗯，听起来有点像是这个推跟送的过程当中，把重心往前去做推移。然后造成这个重心的这个转移，那不管是脚或者其他身体的其他部位来做一个搭配，形成一个跑步的一个状态嘛？
2: 是，对。那我觉得这个词汇被强调，可能有一个原因，是因为现在的人都久坐，那久坐的情况下呢，嗯、我们的我们常常是髋曲曲，就是我们的。大家应该现在都做的所以应该很有感觉。就是我们的腿是弯曲的。那我说的不是膝盖哦、喔，是你的肚子跟你的大腿，它是呈现一个弯曲的九十度、哦。那这个弯曲的情况下，其实我们的髋曲曲肌群啊，他们是属于缩短的状态、嗯。那你一整天八个小时坐在办公椅，八个小时的缩短，站起来的过程中，其实你会变得不太会伸腿，嗯、腿不太会往后伸，所以你不太会送髋、嗯。也因此，为什么这样的教学在？初学者的跑者上，其实会变得有点重要，也会也很有帮助，因为他们其实会因为不知道怎么把腿往后伸，不知道怎么善用这个臀大肌，而变得用了其他的我们叫做代偿，就是用了腰，用了膝关节去代偿、嗯。所以，当我们为初学者去强调这个点的时候，确实能够在提醒他们：，哎、欸，你的髋没办法送出去，是不是你的髋关节太紧了？你宽没办法送出去，是不是你臀大肌不够力、嗯？所以我们可以再针对它是太紧还是不够力、嗯，再去给它加强，或是在跑步的时候给它提醒
0: 。对，所以下次我们如果跟碰到其他人跟他们讲说，诶、欸，不要再用双腿跑步，要用。屁股跟髋关节来跑步，这样的观念是对的吗？或许
2: 我会说，不要用双膝跑步，哦、对，就是说不要只用膝关节，哦、不要把膝关节养累这么大。嗯、呃，就像对，没错，就是用屁股去跑步。这个会是蛮不错的词，可是很老实的讲，我觉得用屁股跑步并没有这么容易的感受到，所以有时候我们可以用录影的方式，<笑>然后可以用一些肌力训练的方式，或是我看到像、嗯、呃有些书在讲的时候，其实我们可以在用慢跑的时候去感受
0: 自己的姿势跟身体。嗯，哇哦。谢谢世奇，因为我们上了一堂课了。是，希望大家透过声音也是能够有一些收获。<笑>有有
1: 有，刚刚蛮有画面的
0: 。嗯，是，不只是我觉得出街的跑者，就是即使跑了一段时间的跑者，可能就像我们常常讲的意向嘛，就是包括我之前讲在节目中也有说，哎、欸，跑着跑着，我就问了一下我的教练，然后志群教练就跟我说，哎、欸，比如说你要想着不要去勾腿，是把膝盖抬高。那所以这种意向其实蛮重要。如果你去想着，就是说你如何把宽。抬起来，然后把肚子这边就是核心往前抬，而不是核心像你刚刚讲的，就是像我们做的时候一样嘛，就是我们的呃，不管是核心或整个髋好像是缩在那边。那那如果你的想法有这样的一个往那个意向去的话，可能你的跑姿就会比较接近。推髋或送髋那样的一个感觉
1: ，我常常会就是说用一个比较极端，但是比较也不会太难的方式来去让大家感受到这样，呃、你用到臀部的这这个力量啊，或者是用到这个核心的力量，我常,常就是呃形容就是用可以用呃类似竞走的方式，然后比较刻意的去扭动你的的屁股。然后腰，然后让你的重心往前移动，然后这样用用这样刻意的这个竞走的过程当中，哎，你去感受一下你用到的部位，跟你在跑步的时候，如果你只用自己的膝盖、小腿，那感觉是很不一样的
0: 。嗯，对，哦、其实向总讲这个竞走的概念，其实我觉得跟那个不管送髋退髋，其实异曲同工、欸而且，当我想要去在跑步过程当中想着如何我要把我的髋推到比较前面的时候，其实我就第一个我想到就是向总教我的竞走那种逻辑跟原理。而且我之前有听到别人在讲，就是竞走选手其实他们最重要的发力点就是来自于髋的一个前后的移动，因为因为竞走你不能用膝盖嘛。你膝盖不能弯嘛、哎，基本上就是要打直，所以你那个力量完全是要来自髋跟臀部、嗯，所以我觉得这是一个蛮好的。向总刚,刚这是这是一个蛮好的比喻，如果大家觉得推髋哦，你不知道怎么推髋的话，也许你可以先尝试着用竞走的方式去感受一下
2: 。我会说向总刚刚这比喻。有一个优点，就是因为常常我们会习惯一个动作太久，嗯，也许你印象中就是这样跑会跑更快，这样跑会跑更好，所以有时候用一些比较不同的方式去刺激你的身体的时候，你会发现哦，原来我的身体可以这样动。所以当你可以知道身体可以这样动的时候，它确实也会帮助我们再去打破身体的刻板印象。我以为我的腿只能这样动，嗯、其实我的腰也可以这样动。所以当你会这样动的时候，嗯、其实在动作学习上是有帮助的。那。刚刚讲到智群教练说的那个抬膝盖，抬膝盖这个词虽然我没提到，可是抬膝盖就是我说的抬腿，只是因为我在解剖学上，我们物理治疗的坚持我会觉得抬腿是一个比较正确的词，可是抬膝盖是大家比较好理解的,的方式、嗯。确实，我们就是把膝关节往前往上抬，当你膝关节往上抬的时候，大腿骨是往上抬，所以我喜欢用抬腿啦。可是确实就是抬腿这个抬膝抬腿这个动作。让我们前面的摆荡腿起来，那你摆荡腿要起来，力量来自哪？来自你的核心，核心力量来自哪？就是刚刚往后退的那只脚。是的，哦、是的
0: 。OK， 哇，这样听起来一整个下来好像就很完整哦。对对对，<笑>我们是在找一
2: 些共通点，然后希望把这些经验跟资讯可以带给我们的听众
0: 。等那
1: 个有机会，当然等这个疫情比较解封的情况、嗯，然后大家可以出去外面，可以面对面的实做的时候，可能更会有感觉
0: 。对对,对,对，期待那天的到来。然后，也许我们可以两个节目一起邀请我们的听众，哎、对不对？来参加。呃，世奇的送推宽课程，<笑>好，我们一起一起
1: 到达那个宽宽的境界
0: ，境界<笑>不错不错，非常谢谢世奇今天来我们节目，然后聊得很愉快，而且我们好一段时间没有去真、呃、focus 去讲这个跑步的一些基本的姿势啊，或是探讨一些相关的问题，谢谢世奇謝謝哥，谢谢，谢谢向总，那节目最后就进入到我们的彩蛋时间。<笑>今天我们要唱的这首歌呢，绝对跟成型人有密切的关联呐、啊，那就是卢广仲的《早安晨之美》。
1: 因为这个事情都是习惯早上起来的嘛，没错，晨行人呢，我们就来《早安晨之美》一下了、哦、<笑>好了，有好多好多菜餐在这里。在、yeah, 我们最熟悉的早餐店里，不管你睡得多晚，起得多晚，零食机永远在这里，欢迎光临你。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，累呀累呀，快累呀累呀，操啊操啊操啊操啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，跳呀跳呀，我操死你呀！跳啊跳啊，我操死你呀、啊！
0: <笑>有好多好多早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，零食机永远在这里，欢迎光临你。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，开始直播了，快点上线嘛、啊！对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，十七离散玩得开心啊！哎<笑>、欸，怎么没有人唱啊？<笑>是我在唱。白冰，
1: 请掌声鼓励。
0: 哈，今天这首《早安城之美》被我们乱改一通啊，向总。
1: 变成早安林世奇啊
0: <笑>、欸，哎也不错哦。以后世奇如果早上六点直播的时候，可以先唱这一段，哎、欸，就先来一首，对，就变仪式了。对对对对對對對,對,對,对对对，我觉得蛮好的开场主题曲，哎、嗯欸，而且还有 license， 對對
2: 對我们到时候再跟下班 g 跑步不要听，来来申请一下
0: ，不用不用，欢迎拿去用，
2: 太<笑>棒太棒。太棒了
0: 好了，谢谢世奇，那我们今天的节目就在这边要告一段落喽。好，那我们下周
1: 三早上同一时间八点空中相见，跑步不要停等你哦，拜拜。拜拜拜拜